0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva etapa del camino que llega a ustedes de la mano de la Asociación Camino Ancestral de Santiago y en las ondas de Ripollet Radio. Vamos recuperando el pulso suspendido durante estas fiestas y estamos nuevamente presentes en esta cita con todos vosotros. Os habla Santiago Guerrero. Comenzamos. El pasado mes de noviembre y en el Ayuntamiento de Ripollet tuvo lugar una rueda de prensa como presentación oficial del primer Congreso Camino Ancestral de Santiago, que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de junio en el Centro Cultural de Ripollet. Escucharemos a continuación las intervenciones iniciales del señor José María Osuna, ilustrísimo señor alcalde de Ripollet y del presidente de la Asociación Camino Ancestral de Santiago, señor Santiago Guerrero. En la rueda de prensa también estuvo presente el concejal de Cultura, señor Oriol Moore, y representantes de los medios de comunicación.
1: A que os anima a presentar y para eso un tema especial, amado Santiago Guerrero, como presidente de la asociación del camino ancestral de Santiago, es un nuevo a este abaniment, a nuestra al nuestro municipio, eh, diferente, no que finsara también habían fet repetit repetit en fet van invent moltes moltíssimes coses i ara doncs afegim una de nova, un ingredient nou que des de fa força mesos, força temps, l'associació en especial en particular al al Santiago, on s'hi porta treballant molt de temps en aquest projecte. Aquest esdeveniment, el que es tracta es del primer congrés del Camino Industrial de de Santiago que tendrá yo a nuestro municipio, a Ripollet los días 6 y 7 de junio, al Centro Cultural. Aquel este Congreso, que es el primer Congreso y que, por tanto, también ha hecho una relevancia, una importancia eh, que Cal ha señalado, porque es el primero, primer, no a Ripollet, sí, 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 internacional. Y, sí, sí, sí. a continuación, explicará una mica més bé en aunque consisteix la a la sucesión, al Congreso y todas las restas actividades que tengan programadas, pero en definitiva al Congrés al el que pretén, es posar llum, eh, reivindicar al que es coneix como al Camino ancestral al Camino de Santiago, que es la par, que es al tram que es la Sampera de Rodas, a Girona, fins a Estella Lizarra, a Navarra y que ya haya Estella que són conecta amb la part del camí francès, la part del camí també més conegut i més popular per tots i, i totes. I aquest Congrés tratará eh, tractarà sobre això i per això des de l'ajuntament i per això tant el mort com el regidor i jo com alcalde també estem aquí. vez que estem molt molt contents de poder acoger a Ripolleta aquest Congreso que con baureu la documentació que s'ha us usat y Urat, entonces hasta de la ponen la primera nivel, investigadores y especialistas en, en, en el tema y como decía es un congreso es un estaban nivel nacional y entonces todo de todo el que esté interesado en el camino de Santiago en el camino de Jauma, que y partan el seu raso y el seu impacte anirà més enllà del nuestro municipio de Ripollet pero también yo eh, al que voy de a aprovechar también es para l'esforç las en que han espaciado desde Santiago y la asociación hasta en fin para que también aquí Ripuyet como tal tiene sí. una implicación eh, importante de hacer con Baureu. ya ja, ya ja previ si no me equivoco sí. la participación de personas del del Jardín mm. de Estudios de, de que també aportaran el seu punt de Estudios Ripuyatens que también aportarán al segundo vista eh, sobre, sobre la cuestión decir, la presencia de repollatenca eh, está asegurada y también la voluntad es poder contar con algunas asociaciones entidades sí. culturales del nuestro municipio para tal dar una acunilla también a las personas que vengan al conjun ampli conjun rico de tradiciones eh, locales culturales que animan nuestro eh, municipio Así es donde yo creo que este contexto para poder acudir a este congreso, que és no es és diferente, que tenemos expectativas altas para mejorar con funciona que estamos ya trabajando en que pueda arribar a buen y a, bon a d'això también hay otras actividades previas que también el, el Santiago os podrá uh, explicar, y sobre todo un congreso donde la voluntad de transcender eh Ripollet, no? Com de fet ja hi una una mica va comentar en l'espectacle de de Emma, que era un espectacle repollaten, pero que también presentenia na més allà. Doncs, volem entendre que también aquest eh congrés una mica que también eh, a valors en el sentit de poder desde eh, des de repollet cap enfora, y partan al que es importante es que también desde Arrepuyet, en Salsantim Nostra, y al Putancien Partal que sigue un éxito, el primer congreso del camino ancestral de, de Santiago. Y ahora su sembla. Paso la palabra a Santiago Guerrero, Partal que ella es <coughs> Santiago. Mariano. Gracias
0: al alcalde por su presentación. Ya poco me queda <laughs> <laughs> de <laughs> que <me> añadir.
1: <ha> <laughs> Eres el experto, saldrán. Sobre
0: todo dar las gracias por el apoyo que el ayuntamiento me ha dado desde el primer día a este proyecto eh, la asociación que la tenemos registrada ante el Ministerio del Interior eh, nace con, al, con el anhelo de servir de difusión, estudio y protección del enorme eh, patrimonio cultural que el Camino de Santiago supone, que evidentemente trasciende del mero sentido religioso bajo esta premisa la asociación comienza su andadura reivindicando una parte de ese camino, como muy bien ha dicho el señor alcalde eh, que per permanece bastante olvidada ...y que nos entronca con el antiguo Calis Janus de los Romanos... ...que es, es decir, lo que iba desde, esa, desde la Bahía de Rosas hasta Finisterre... ...recorriendo todo el paralelo, eh, paralelo 42. Eso con el paso de los años, porque estamos hablando del primer siglo antes de Cristo... ...entronca con lo que después sería el Camino de Santiago. Esta ruta aquí desconocida, entre comillas, que va desde San Pedro de Rodas hasta Estella... ...la hemos denominado Camino Ancestral porque creemos que es el verdadero origen de lo que después supondrá el Camino de Santiago. Eh, llegaría esta Estella y allí se uniría al Camino Francés, que es el Camino Tradicional. Por otra parte, también está la, la pretensión, de cierta manera, de eh, extenderla hacia el este, hacia la Toscana Italiana, hacia la antigua Etruria, ...porque eh, en los, a través de los libros que, que he escrito hay un nexo de unión entre lo que sería la antigua Etruria y el camino de Santiago. Pero bueno, esto ya es harina de otro costal, como se suele decir. Eh, por todas estas cosas, pues impulsamos la celebración de este primer congreso, que creemos que puede ser eh, importante. Congreso que no solo va a contar con la presencia, lógicamente, de todos aquellos que quieran asistir en persona... ...sino que será transmitido vía streaming por internet. Por lo tanto, la difusión va a ser, eh, creemos que va a ser, eh, bastante amplia. Como también ha indicado el señor Osuna, eh, la asociación también pretende que este, este congreso, simposium, sirva también como acicate para que se conozcan las tradiciones eh, culturales que eh, guarda Ripollet. En este ámbito ya hemos contactado con los diablas de Ripollet para que mm, tengan también su su momento en el, en el Congreso, haciéndonos una, una exhibición. También queremos contar con la posibilidad de que se haga una... porque este fin de semana es el, el fin de semana anterior al corpus. Pretendemos que también se haga una catifa de flores, ya hemos contactado también con, con la asociación que lleva este tema. Y aparte, eh, la asociación pretende desarrollar una serie de actividades... ...que nos lleven pues hasta culminar en este mes de junio. Eh, empezaremos precisamente el próximo mes, el día 17 de enero... ...con una conferencia del eh, Jesús Ávila Granados... ...que es un autor bastante conocido del tema de tradiciones, leyendas y demás... ...y, y eh, contamos con, esperando la aprobación del, del Departamento de Cultura del Ayuntamiento... ...la celebración de una feria medieval para el mes de mayo... Bueno, ya está dando los contactos establecidos ya está solicitado el permiso del ayuntamiento ¿por qué? porque yo que soy un amante de las redes sociales he visto que había cierta demanda de la población ah, es que no hacemos, ¿eh? ¿Qué no hacemos <ríe> echándole la culpa al ayuntamiento de tantas cosas ¿no? es que claro, el ayuntamiento hace feria y a ver, yo sí, soy de los primeros que entiendo que es importante ¿no? que los, los organismos públicos lógicamente hagan cosas y promuevan cosas eh, pero soy también de los que creo que también es importante la el impulso particular, personal, empresarial, que también estamos para algo, no solo estamos para exigir al ayuntamiento. Por lo tanto, pues, al ver que la gente exigía, entre comillas, no es que esta feña medieval que no hay en Ripollet desde hace años y tal, pues bueno, en el mes de mayo la habrá, ¿eh? impulsada, impulsada por la asociación. Es por eso que este proyecto eh, trasciende meramente lo que es el camino de Santiago en sí, sino que quiere ese, ese impulso a, la, a las tradiciones de Ripollet incluso he aprovechado en el, en el libro que, yo, que estoy escribiendo, que es novela histórica, en el tercero de mi serie, meto tradiciones y leyendas de Ripollès, sí, 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 como el famoso pozo del diablo todavía de aquí al camino a Barobera, en fin, que son temas que creo que son importantes porque la tradición forma parte de nosotros, somos, nosotros somos tradición, somos historia, somos historia, por lo tanto, vamos a aprovechar ese impulso y vamos a, a hacer, y por eso también, entre comillas, no, espero que ese eh, apoyo ciudadano también se sienta de particulares, de empresas que sepan ver que realmente es una oportunidad ¿no? Eh, quiero aprovechar porque hace escasamente 48 horas que he recibido el, la confirmación tenemos ya para finales de marzo se hará el primer viaje entre comillas, de la primera excursión eh, Ripollet-San Pedro de Rodas-Estella ¿eh? la agencia de viajes, que puedo decir la agencia de viajes Santa Mar, que es la que va a llevar el tema ya ha preparado la ruta, ya me lo ha pasado todo y a partir de, de ahora que da, quería yo que esta rueda de prensa fuera el, el pistoletazo de salida al tema pues vamos a empezar la difusión pero ya está cerrado el primer la primer, primera excursión para finales de marzo vamos a ver, como muchas veces he oído al señor Alcalde, al señor Osuna FEM Ripollet, vamos a hacer Ripollet pero a ver si también hacemos historia Buenas noches, don Carlos.
2: Hola, buenas noches, Santiago.
0: Tenemos al otro lado del micrófono a Carlos Sánchez Montaña. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo llevamos el año?
2: Pues bien, <risa> con muchas ganas. Va a ser un ¿Sí? año especial. Yo sí. creo que va a ser un año especial.
0: Esperemos que lo sea. Sí. Eh, bueno, eh, profesionalmente tú eres arquitecto. Soy arquitecto, sí. ¿Eh? ¿Qué hace un arquitecto metido en el mundo del simbolismo y del Camino de Santiago?
2: Bueno, la verdad es que esa pregunta, eh, en otro momento, todo el mundo lo entendería. El Camino de Santiago es un lugar propio de los arquitectos. Quiere sí. decir que el Camino de Santiago en la tradición. Por supuesto, los arquitectos trabajábamos en el camino todo el día. Y eh, los arquitectos eran los que levantaban los enclaves, levantaban monasterios, levantaban iglesias, capillas, trazaban el... El camino, por lo tanto, el camino de Santiago, desde el punto de vista de la tradición, es un lugar propio para los de mi oficio. Cosa sí. que en este momento, claro, un mundo ha cambiado tanto, pues a lo mejor puede llamar la atención. Mm. Yo particularmente, eh, yo soy gallego, nací en Lugo, en, en el camino de Santiago, en el camino primitivo, nací en la calle Santiago número 22, por lo tanto, de nacimiento, ya, ya, ya nací en el camino de Santiago. Bien desmarcado tanto, ya. Sí, y, 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 y aún tengo algo anterior, porque eh, digamos que fui concebido en, en el Hostal de los Reyes Católicos. Vaya. En, en plena Plaza Logradorio. Sí. Y, la, vamos, por por cálculos, eh, por, posiblemente alrededor de la noche de bodas, porque yo nací justo nueve meses después, ¿no?
3: Sí, 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 sí.
2: Mis padres, eh, en viaje de bodas, hicieron el Camino de Santiago sí. a la inversa, fueron uh -huh. hasta Cataluña. Sí, sí, sí. Y luego volvieron, por lo tanto... Ya desde muy pequeñito tengo que ver con el Camino de Santiago. Luego mis padres vivían en el Camino Santiago, en el Camino Primitivo, en Lugo. Sí, sí. Eh, posteriormente yo fui a Barcelona, estudié la carrera en la Politécnica, en la, en, Pedralbes, en la Escuela de Arquitectura, en la Politécnica de Cataluña, y volví a Galicia para desarrollar mi labor como arquitecto, y poco a poco me fui introduciendo en el camino, estudiándolo, eh, ...trabajando, investigando... ...conociendo a peregrinos... ...y llevo ya más de 23 años... ...pues eh, realizando mi labor profesional... ...como arquitecto en el camino... Sí. ...en este momento quizás el 90% de mi trabajo... ...gira alrededor del camino... De, eh, ...digamos que proyecto albergues... ...hoteles, casas de turismo rural... ...establecimientos... A, a, ...asociados al camino... Urba, eh, eh, ...digamos también... ...acondicionamientos urbanos alrededor del camino... ...y por lo tanto mi vida gira alrededor del camino. Hoy vivo en Santiago de Compostela, sí. vivo en el Camino de Santiago y todos los días atiendo a, por otras actividades que tengo, atiendo a peregrinos de todo el mundo. Por lo tanto, eh, el camino es mi vida.
0: Lo vives eh, a fondo, vamos.
2: Sí, no, en este momento no, no puedo decir otra cosa porque el camino es sí. mi vida.
0: Te iba a preguntar que qué supone el Camino de Santiago para ti.
2: Eh... Bueno, para mí significa eh, un motivo, un motivo y una misión. Eh, pero esto tiene que ser explicado desde el punto de vista de que creo que el Camino de Santiago, todas las tradiciones tienen caminos iniciáticos, Todas. Uh -huh, sí. En Australia, en Nepal, en Japón, en la India, en África, en América. Y yo considero, por todos los estudios que he realizado y las investigaciones que he hecho y por la gente con la que he hablado, el camino iniciático europeo es el camino a Galicia, el camino de, lo que hoy conocemos como el Camino de Santiago. Sí. Eh, dentro de la investigación, ya Aristóteles, hace 2.400 años, eh, en un compendio que se titula eh, Las maravillas escuchadas, es decir, cosas que Aristóteles escuchó de sus mayores y que consideró que eran importantes y las denominó maravillas, una de, ellas, de estas maravillas que describe Aristóteles es el llamado... Camino de Heracles, que uh -huh. es un camino iniciático que desde Grecia llega a Galicia, sí. el camino de Hércules. Sí, sí. Y por lo tanto, eh, los caminos a Galicia son los caminos iniciáticos que los europeos a lo largo de la historia han tenido. Sí, sí. Y por lo tanto, como camino iniciático es donde reside una parte muy importante de nuestra identidad. De nuestra identidad como pueblo europeo, es sí. decir, como los occidentales que somos, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que lleve a entenderlo, a conservarlo, a potenciarlo eh, y a considerarlo, eh, incide directamente en nuestra tradición, nuestra identidad y en lo que como europeos somos.
0: Perfecto. Eh, permíteme que, que, que abuse un poco de ti. Señala cinco enclaves del camino que nadie debería perderse. Y por qué, solo cinco, ¿eh?
2: Sí, bueno, si, si hablamos del camino francés, ¿no? Porque realmente sí, bueno,
0: porque de momento es el más conocido, ya de cuando sí, reivindiquemos claro,
2: el, el eh, camino eh,
0: ancestral ya hablaremos.
2: Hoy, hoy más que nunca los caminos de Santiago son caminos a Galicia, porque claro, sí. está el francés, está el del norte, está sí. el, el, el de la plata, el sí, 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 etcétera, 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 ¿no? Digamos que eh, aunando, desde mi punto de vista, aunando sí. todos los caminos que a lo largo de la historia yo considero que han existido en Europa hacia Galicia,
3: hacia mm. el fin del
2: mundo, porque realmente el camino lo que busca es alcanzar el Finisterrae, el lugar sí. donde está el altar al sol, uh -huh. el eh, Ara Solis, ¿no? Sí, sí. Y por tanto es un camino hacia el oeste. Considerando todo el compendio de caminos que a lo largo de la historia hay, dentro de la península, para mí, me has pedido cinco, ¿no? Cinco. Bueno, Cap de Creus, para mí es, eh, es el extremo digamos eh, eh, oriental de la península sí. y es el lugar donde realmente el Cap de Creus no solo porque hoy San Pedro de Rodas está vigilando el Cap de Creus como mm. lugar eh, emblemático sino sí. todo lo que es eh, el, el entorno del Cap de Creus, eh, Portigat, la ensenada de Portigat, todo eso, cada que es, sí. todo eso es un entorno está muy vinculado al camino
3: uh -huh.
2: y que, bueno, habrá que recuperarlo <ríe> en, eso en, el futuro, en, el, <ríe> en el futuro. En eh, Exactamente, en el futuro. Por supuesto, EUNATE, sí. Santa María EUNATE, eh, esa iglesia eh, de planta octogonal, uh -huh. eh, un lugar mágico excepcional, en mitad de los campos de eh, Navarra, no, realmente es, es un lugar impresionante. Es impresionante. impresionante. Sí. Eh, eh, sin lugar a dudas... Eunate es un lugar muy especial.
0: Una cosita, hablando de Eunate, ¿tienes alguna teoría sobre su espejo, Olkoz? Eh,
2: sí, 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 eh, sí, por supuesto. Eh, está todo eh, Eunate, eh, que digamos que significa las cien puertas, uh -huh. eh, es un lugar, es un templo que tiene una tipología, eh, muy antigua, es una tipología que viene del mundo romano, desde decir, la planta ortogonal... Sí. Eh, se coloca en lugares que realmente son puertas, puertas al territorio que las circunda. Uh -huh. Y en, en lo que tú estás hablando, esa puerta tiene su reflejo en lo que en la, en la, en la, en la Capilla de Ojo. Porque uh -huh. todo eso pertenece a un eje, que es el eje que va desde Cap de Creves a Cabo de Tobriñán, ¿no? Perfecto. Y realmente está alineado, todo está alineado, uh -huh. porque eh, ese camino antiguo realmente es toda una composición... Geométrica, geográfica, musical, eh, sobre el territorio. Y por lo Perfecto. tanto, todo puede ser medido y todo puede ser compuesto y, uh -huh. y, y, y reconocido, además.
0: Sigamos con los enclaves. Llevas dos. Te quedan tres. Bueno.
2: Eh, mmm, Difícil, ¿eh? No. Eh, a ver, por supuesto, Santiago de Compostela. Sí, claro. Eh, no hay duda ninguna. Desde mi punto de vista como lucense, Lugo. Eh, que es Camino Primitivo, es un lugar realmente excepcional, sí. no, no solo porque está en el Camino Primitivo, sino mm. porque luego ya estaba en el Camino Romano a Galicia, a sí, 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 sí. y por lo tanto es un enclave eh, único. Mm, sí. Y para terminar, por supuesto, Tobriñán, que es el, mm. realmente el fin del mundo, es el Arasolis, el... Es decir, la gente, <coughs> digamos que los peregrinos tienen por concepto Finisterra, ¿no? sí Pero digamos que desde el punto de vista estricto, mm -hmm. el fin del mundo es Cabo Tobriñán, que es el extremo más occidental de la península y donde ya los antiguos, Pomponio Mela y otros geógrafos, determinan que está el Arasolis, es el Templo al Sol, ¿no? sí sí Por sí. lo tanto, Cap de Creus, Eunate, Lugo, Santiago mm. y Tauriñán.
0: Sí, ver... y dejo
2: por el medio, pues,
0: <risa> Muchas cosas.
2: <risa> cosas.
1: Sí,
0: veríamos nacer el sol en Cap de Creus y veríamos el ocaso en Turiñán.
2: Sí, y ¿Eh? hay, hay personas que eh, hacen, digamos, esa prueba sí, en, sí, el, sí, sí. en los equinoccios uh -huh. para poderlo hacer en el mismo día. Es decir, sí, sí, eh, sí. bueno, digamos, con motocicletas o con mm. vehículos y digamos que hacen... Ese, sí, lo pueden hacer
0: en el, en el día. Sí. Eh, como tendremos el honor de que seas ponente en el primer congreso que haremos del, en junio, en el del eh, Congreso del Camino ancestral de Santiago, adelántanos algo sobre tu conferencia.
2: Sí, mi conferencia versará sobre el camino romano, el camino romano, el Calis Llanus, uh -huh. eh, digamos que era el camino que eh, Augusto, hace dos mil años, Augusto era un hombre culto, conocía tanto la tradición celta como la tradición griega, conocía los caminos a Galicia, tanto el celta como el griego, y él, al ser el gobernante que dominaba todo el Mediterráneo, pues decidió establecer, construir, argumentar, un camino a Galicia, uh -huh. que sería el Calis Llanos, el, el camino romano. Sí. Calis Llanos que empezaba en Éfeso, la Puerta de Oriente, y terminaba en Tobriñán, en el extremo occidental uh -huh. y ese Calis en la península el recorrido que tenía eh, de 63 etapas, de 15 millas romanas cada uno, uh -huh. es el que comenzaba en Cap de Creus y terminaba en Tauriñac y digamos que lo tengo estudiado lo tengo recorrido, lo tengo determinado las 63 etapas, todo su significado y eh, bueno mi conferencia o mi charla eh, versará sobre ello y vincularé el Calis a lo que siglos más tarde, cuando el camino francés se estaba imponiendo en la península y estaba ocultando el camino romano, el sí, calizano antiguo, antiguo uh
3: -huh. los
2: templarios, como rescate el, digamos como, como un rescate para el futuro, dejan cifrado ese calizano en el juego de la oca. Uh -huh. El juego de la oca, sus 63 casillas son literalmente las 63 etapas que hay entre el Cap de Creos, y, Cabo sí. y yo tengo estudiado el recorrido, cada una de 63, uh -huh. y bueno, digamos que tengo una argumentación o explicación de lo que significan las Ocas, lo que significan las nueve pruebas, los dados, el laberinto, todo eso son lugares concretos de la geografía peninsular que queda recogido, según mi investigación por los templarios, en el juego de la Oca para que el camino antiguo no se pierda por la influencia del camino francés. Que se estaba imponiendo en el siglo XIII.
0: Mm. Hablando del juego de la OCA, que me plantea una cuestión que siempre he, he discutido, ¿no? Eh, ¿Comienza la casilla cero o la casilla 1?
2: <risa> sí, es muy interesante. <risa> la casilla 1 es la que va de Cap de Creus a Santa Elena. Santa Elena.
0: Eh... Sí, enfrente de de, de, San, de San Pedro de Loda, sí.
2: Eso es, eso es, encima de, mm. de, de, de Selva de Mar, ¿no? Sí. Esa es la casilla mm. 1, las primeras 15 millas romanas que vienen a ser unos 22 kilómetros. Sí. Y eso es así porque eh, el camino, realmente el Calis Llanos viene de, de Oriente, viene de Éfeso. Mm -hmm. Y por lo tanto, eh, la casilla 1 es eso y los jugadores, antes de tirar, están en la casilla 0, es decir, están esperando a dar el primer paso, a dar, mm. digamos, los primeros, las primeras 15 millas romanas que son ese recorrido, Cap de Creus, Santa Elena. Uh -huh. eh, eh, desde el punto de vista del juego, esos peregrinos que venían, que podían venir por mar, claro, el Cap de Creus, como todo el mundo sabe, es muy, muy agreste, sí, es, sí. no hay manera de embarcar en el Cap de Creus. Uh -huh. Si tú vienes por mar al Cap de hacia el Cap de Creus para hacer la primera etapa, donde realmente fondeas es en Port Gigat. Sí. Port Gigat, puerto de llegada, uh -huh. la ensenada de Port Gigat. Y una vez que fondeas en Portigat, asciendes hasta Cap de Creus y puedes hacer la primera etapa. Por lo tanto, para mí, eh, la primera etapa es la 1, uh -huh. y, y la 0 o la anterior la, la, es la que en, en el mar está eh, recogiendo los barcos de los peregrinos que se acercan a este lugar.
0: En este caso, incluso podríamos aventurar de que el 0 sería el vacío. Salimos bueno, del vacío y e iniciamos un camino de iniciación.
2: En, en el caso actual, que ya pues mm. es verdad, es decir, nosotros nos acercamos a. Eh, la, la idea sería acercarse eh, con la salida del sol a Cap de Creus desde desde la nada.
0: Sí, es exactamente, <risa> desde, desde el vacío. ¿Cuándo podríamos fechar el inicio de este cáliz y anus de los romanos?
2: No, no, esto es. el Digamos que el Caliziano se desarrolla durante el gobierno de Augusto y Marco Agripa, por lo tanto, podríamos considerar que eh, se establece a partir del 23 antes de Cristo, aproximadamente ah. 20, uh -huh. Yo considero alrededor del 23 antes de Cristo.
0: Perfecto. ¿Y, eh, entonces, ¿tú crees que el, que el apóstol viene a Hispania, en este caso, a predicar o a recorrer el Caliziano?
2: eh yo, obviamente, yo voy a contestar con una, una evidencia según mm. nuestra tradición según nuestra tradición mm. la tradición judeo cristiana sí. el apóstol Santiago está enterrado en Santiago sí. pero el apóstol Santiago tenía un hermano que es el apóstol San Juan mm. sí, señor. que está enterrado en Éfeso sí. si hoy cogemos cualquier mapa de Google Maps y unimos Éfeso con Compostela mm. una línea recta geométrica mm. geográfica sí veremos que esa línea recta pasa exactamente por Roma, uh -huh. que es donde está enterrado San Pedro. Sí. Es decir, desde el punto de vista geográfico, simbólico, sí. los tres principales apóstoles que acompañaron a Jesús en la transfiguración, en el huerto de los olivos, en se les apareció a los tres una vez resucitados, según nuestra tradición, esos tres apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, Pedro, el, el príncipe, Cefas uh -huh. y Juan y Santiago, que son los hijos del trueno, los hermanos, sí. están enterrados de acuerdo con una línea recta let, geográfica, geométrica, uh -huh. que une Éfeso con Roma con Compostela. Uh -huh. Y, desde el, por lo tanto, desde el punto de vista simbólico, eso es así. Sí, sí, sí. Si luego los apóstoles han estado o no han estado en estos lugares, si han predicado o no han predicado, es un tema que realmente puede discutirse mucho.
0: No, y nada más, yo creo que que no sería lo importante en este caso.
2: Exactamente.
0: O sea, lo importante es el simbolismo, el mensaje Exacto. que se quiere enviar,
2: ¿no? Eh, eso
0: es lo que Ojo, yo pienso. Que yo soy de los que pienso que el apóstol está en Compostela. Quizás un poco a contracorriente, ¿no? Porque, en fin, <risa> parece que está de moda el, el negarlo todo, ¿no? Pero bueno...
2: ¿Sabes, ¿Sabes qué ocurre? Que cuando hablamos de Santiago, eh, realmente el nombre del apóstol es Jacobo.
0: Sí, claro. Sí, uh -huh.
2: Y, como ya os he dicho, Juan es su hermano, y Pedro, que no era Pedro, que era eh, Simón, sí. es el príncipe. Uh -huh. El nombre de los tres apóstoles, sí. Juan, Pedro y Jacobo, uh -huh. tiene un significado literal que nos permite, otra vez, ver el simbolismo que tienen los tres. Desde ese punto de vista, Juan está enterrado en Éfeso, porque Juan es puerta, y Éfeso es la puerta de Oriente, sí. Pedro, piedra, es el centro, el eje del imperio Roma, y por uh -huh. tanto Pedro está sin lugar a dudas en Roma, y Jacobo, <risa> Jacobo significa en hebreo su plantador. Sí el que viene ya de Esaú y Jacob, los hijos de Isaac, sí, sí, sí. Esaú y es, eh, Jacob, Jacob que suplanta a su hermano... Sí, la
0: progenitura, que... sí, sí, todo.
2: Exactamente. Y por tanto, Santiago, es decir, Jacobo, está literalmente en Compostela porque está suplantando algo que es muy antiguo. Entonces, desde el punto de vista simbólico, todo eso tiene un valor excepcional. No, no, hay, mm. no hay lugar a dudas. Es decir, si... Está o no el cuerpo del apóstol es algo, yo creo que es anecdótico.
0: Sí, sí, sí. Ahí estamos. Totalmente lo importante
2: es el símbolo que eso representa. Exactamente. Y que es nuestra tradición, que es decir, mm. eso está, eh, es la tradición europea, sí. pero de una manera y por lo tanto, desde el punto de vista de lo que somos, todo eso hay que habría que comprenderlo. Sí, sí, sí. Y, y es realmente la argumentación que yo creo que es necesaria en este momento, porque estando más allá, es decir, serían discutir si es el apóstol quien está, no está...
0: O Prisciliano, en fin, sí, ver, estas, eso es. estas teorías... Lo, lo que
2: importa es que un apóstol que se llama Jacobo, según nuestra tradición, está enterrado en Compostela, que está en línea con Pedro, piedra, y con Juan, puerta. Y por lo tanto, si podemos comprender todo ese simbolismo que hemos heredado y que hemos recibido de nuestra tradición, podríamos comprender cuál es el origen de todo esto.
0: Perfecto, Carlos. Pues oye, ha sido un placer tenerte. Seguiríamos hablando horas y horas, pero bueno, ya, ya habrá ocasión de, de continuar porque el tema es apasionante, realmente, a los que nos gusta estos temas y la y la investigación simbólica, ¿no? Como, como yo la llamo, realmente, el tema el tema es apasionante.
2: Pues eh, yo lo, estoy a, tu, a, a vuestra disposición.
1: Lo, lo dicho,
0: sabes. Carlos. Ha sido y... un inmenso placer. Y nada, eh, en junio por lo menos nos veremos. Si no nos vemos antes, en junio nos veremos aquí, en el Congreso.
2: Venga, Carlos, un abrazo y gracias. Un abrazo. Gracias.
0: La mitología templaria, la mitología de Laurel, Templarios en las tierras del Ebro, o la mitología celta, o los enclaves mágicos de España, o Senderos con Alma, son libros que tienen en común un mismo autor, Jesús Ávila Granados, que esta noche está con nosotros. Buenas noches, Jesús. Buenas
4: noches, un placer de estar con vosotros.
0: Me he dejado un montón de libros, pero claro, es que si no, estoy... <risa> me acaba el tiempo y todavía estoy <risa> mencionando libros tuyos. <risa> el fruto, fruto de muchos
4: viajes, investigación mm. y de pasar a limpio experiencias
0: vividas. ¿Qué es lo importante, la experiencia? <risa> bueno, vamos a empezar hablando del camino, ¿eh? ya después nos extenderemos. Eh, a todos los que entrevisto les suelo hacer con una especie de, de tortura, ¿eh? porque la, la pregunta puede ser así un poco, pero bueno, empecemos. ¿Qué supone el Camino de Santiago para ti?
4: El Camino de Santiago primero tienes que, que contemplarlo desde todas las ópticas posibles la más importante por supuesto es la óptica cristiana. Pero hay que tener en cuenta de que las raíces del camino francés, que es el más conocido por todos, sí. hay que buscarlo a finales del siglo IV. ¿Sabes? Sí. A, a finales del siglo IV, concretamente en el año 385, fue decapitado en la ciudad alemana de Treveris el mago cristiano. ...más importante que ha dado la, la cultura de la Alta Edad Media, sí. brasiliana. Sí. Entonces todos los seguidores de, de esta gran personalidad que fue eh, obispo de la ciudad de Ávila... ...y una mm. de las grandes personalidades del cristianismo, pero era el cristianismo heterodoxo... Sí. ...no el ortodoxo, el heterodoxo, por eso los propios compañeros suyos... ...compañeros de, de, de viaje, porque también eran obispos de otras localidades hispanas... ...pues claro, la envidia ha sido siempre el deporte nacional... Sí, ...y al final siendo. consiguieron que el emperador eh, romano lo decapitara en la ciudad de Treveris... ...que mm. es donde está la Porta Nigra, una de las ciudades que más testimonio de la cultura romana conserva... Sí. ...entonces el cuerpo decapitado fue traído desde Treveris hasta... Compostela, uh -huh. pero el trazado del viaje fue muy curioso, pasó por Tours, y allí fue donde eh, San Martín de Tours abandonó, digamos, de alguna manera el cristianismo ortodoxo, sí. y se dedicó al cristianismo heterodoxo, uh -huh. y se unió con esa comitiva, sí. y todos juntos fueron a Compostela, uh -huh. y es en Compostela donde está enterrado presiliano. ...y no Santiago.
0: ¿Tú crees que está enterrado Prisciliano? Sí, 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 sí. <risa> Bueno, ahí, las teorías ahí, digamos que son, son variadas, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, pero quiero continuar comentándote... Sí, esto. sí, sí. ...la situación de aquellos seguidores... ...era bastante comprometida. Sí, claro. Por todas partes veían la sombra... ...digamos, de una mano negra... Sí. ...que venía de Roma... ...y no del Vaticano, porque el Vaticano en aquella época no existía... Sí. Uh -huh. ...sino que era... ...San Juan de Letrán... Sí. ...entonces ¿qué es lo que hicieron estos seguidores... por ocultarse... ...y dónde se encontraron más seguros... ...en el Pirineo... Sí. ...fíjate... ...se encuentran con los descendientes de los druidas... ...que los pocos que habían quedado vivos... ...de las matanzas de Julio César... ...en la sí. guerra de la Galia... sí, ...porque después de la batalla de Alesia... ...en el siglo I antes de Cristo... Eh, Julio César, más que luchar contra los, los ejércitos celtas de la Galia, sí. el objetivo de él era exterminar a la mente pensante de los celtas, sí. que eran los druidas. Uh -huh. Bueno, pues los pocos que quedaron vivos también buscaron el Pirineo. Sí. Y allí se encuentran, bueno, allí se estaban, y más tarde, como te digo, a final del siglo IV, vienen los seguidores de brasilianos y se encuentran con ellos sí. y forman un sustrato cultural verdaderamente potente de tal manera que en el siglo X seis siglos más tarde sí. cuando llegan los primeros bogomilos del mundo del mediterráneo oriental huyendo ya de las primeras hogueras de los emperadores bizantinos sí primero pasan por la Lombardía y algunos, alguna familia de aquellos bogomilos se quedan a vivir en la Lombardía y un descendiente de ellos, más tarde, vendría al mundo con el nombre de Leonardo da Vinci. Uh -huh. Bueno, pues estos colectivos, ¿dónde encontraron el paraíso en la Tierra? Pues en el Pirineo francés. Sí. Y allí se encuentran con esos dos colectivos que te he comentado antes. Uh -huh. Me va siguiendo la, sí, 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 la historia sí, sí. y qué es lo que se encuentran los tres colectivos, que claro allí tienen el caldo de cultivo perfecto para seguir a cabo el cristianismo primitivo y perfecto. Uh -huh. Es decir, el cristianismo basado en el Nuevo Testamento, no en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo.
0: Que se plasmará en, en los cátaros.
4: Y se plasma más tarde con los cátaros, que la palabra cátaro significa puros. Sí. Una persona que predica con el ejemplo. <risa> ¿Entiendes, Santiago? Sí, sí, sí.
0: Perfecto. Eh, retomemos el, el, el camino en sí. Muy bien. Eh, tú que lo conoces, y como le, les hago, le hago la pregunta a todos los, a los que entrevistó, <risa> señálame cinco enclaves del camino. ¿Españoles o sí. franceses? no, no, españoles. Solo eh, cinco, ¿eh?
4: Solo cinco. Pues Estella sería uno, mm -hmm. eh, Villarcaza de Sirio otro...
0: No, es que no es <risa> parece que me lea la mente... <risa> Eunate, otro... Sí.
4: Eh, Roncesvalle, otro...
0: Mm -hmm.
4: Y ya no seríamos a Santiago. Y Santiago... De Francia también te puedo decir cinco.
0: Va, dime, dime cinco franceses, venga, te lo voy a permitir.
4: Venga. ¿Eh, Le Puy. Sí... Roca Madur, sí. Bécelé, uh -huh. Arles, sí. eh, San Juan Piedeport sí. y Caos. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, tendremos el, el honor de que seas ponente en el primer congreso uh -huh. del Camino Acestral que celebraremos aquí en junio. Sí. Y nos, bueno, nos gustaría que nos adelantaras algo sobre tu conferencia.
4: Bueno, mi conferencia va a estar basada precisamente en buscar eso esos hijos que no dicen los libros oficiales de esa historia oculta sí. de, del Camino de Santiago. Mm. Entonces, yo lo que quiero es convertir siempre en mis libros, Santiago, sí. quiero convertir al turista en viajero.
0: Es, eso es lo importante.
4: Eso lo hace fundamental. Es
0: lo porque importante.
4: una persona que va a un sitio... Y solamente se recuerda de él lo que ha comido en un restaurante.
0: Y las fotos que se ha hecho.
4: Y la foto que se ha hecho, que muchas veces se olvida, porque si no la ha apuntado como... Pues no sabe si esa es la iglesia de de, de, de San Miguel Arcángel sí,
0: sí, o, 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 no o la Paciano. de San Martín de Fromista, sí. sí. <ríe>
4: bueno, pues yo en la conferencia que daré hmm. voy a dar alguna sorpresa. sí. Alguna sorpresa para que todas las personas que vengan, y además consolidada con imágenes uh -huh. comentadas, que eso sí, es muy importante.
3: Es importante, sí.
4: Y entonces hablaremos de, de la zona que yo conozco muy bien, de los cuatro caminos que se juntan en, en Roncesvalles, en Ostabat, y también pues penetran en en el Puente de la Reina, que también sería otro de los lugares que, que podría haberte comentado. Es que
0: los ¿no? lugares son inmensos, o sea, no, no pararíamos de, de señalar enclaves sí, sí, importantes, sí. Eso, eso está claro. Pues eso lo que quiero
4: provocar es que una vez que la persona que ha asistido a la conferencia en el mes de junio prepare rápidamente la maleta y vaya a descubrir in situ esos lugares.
0: Pero sobre todo que vaya preparado
4: vaya preparado como, como que, viajero
0: ¿eh? que ese es mi afán por sí porque vamos a organizar el desde aquí desde poder salidas a estella uh -huh. para recorrer esta parte del camino que, siri, que iríamos desde el Cap de creus hasta hasta estella y quiero eh, que la gente vaya pues eso sabiendo lo que va a haber sí. Ay, Comprendiendo, entendiendo y que le haga pensar. Porque eso es lo que tú has dicho. Es lo importante. Yo creo que incluso de cualquier peregrinación, ¿no? O sea, no simplemente el, 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 lo que tú dices, no, ah, es que me hago una foto aquí, es que hago y a ver qué como allí. No, vamos a comprender y a entender lo que estamos viendo. Yo claro. creo que es muy importante.
4: Y desvelar el lenguaje de la piedra, ¿eh?
0: Sí, exactamente. Porque totaliza. en
4: Estella, en Estella. Esto es una cosa que yo comentaré, pero lo voy a hacer, ya que me estás tirando tanto de la lengua de, del, del tema, te voy a comentar que en Estella, en el altar de la iglesia de San Pedro de, de, San Pedro de, Rua, de Rua, sí, sí nos encontramos con tres serpientes enroscadas.
0: Nos encontrábamos, ya no están.
4: ¿Dónde están ahora?
0: Están tapadas. Claro. ¿Sabes que La famosa escalera, que estaba... Que, bueno, hay símbolos masónicos con calavera sí. y tal, el, el compás y tal. Sí. Eh, se ve que en una de las remodelaciones que hicieron, sí. las taparon. Bueno. Eh, eh, sí, no, se, en ese, dentro de estas cosas que suelen ocurrir. No, sí. no, no,
4: pero no, no son por casualidad. No, 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 exactamente. No son por claro no, yo claro. me he encontrado que he descubierto cosas, las he transmitido en libros. Sí. Y luego después, al cabo de tres o cuatro meses que el libro ha salido al mercado, sí. el alcalde de la localidad me ha llamado casi llorando sí. para decirme. ...que aquel sitio que lo he transmitido en el libro... ...y le he dedicado un capítulo amplio... ...con excelente fotografía... ...pues ya ha sido destruido por unos vándalos... ...del siglo
0: XX no o XX. No, sé, no, que si esa es si la segunda parte, digamos... Del... Esa es la parte que a mí me preocupa... Sí, no, no, sí, sí no, no, que, y, no... ...y parece ser que cada vez hay más, ¿eh? O sea, que sí. siempre en, la, en las redes sociales ves, ¿no? Cosas destrozadas sí, sí, y sí. pintadas y, bueno, en fin...
4: ¿Y qué es lo que pecan? Pues, bueno, los... Eh, Los que sufren, digamos, verdaderamente todo esto son las personas de bien que les gusta aprender y mm. por culpa de esos sinvergüenzas, pues no pueden a avanzar, sí, sí. no pueden participar en, en estos descubrimientos mm. que se vienen llevando a cabo con tanto esfuerzo, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, Previo al, al Congreso, la, la asociación está intentando hacer pues actos, digamos, culturales, eh, más o menos, de adelanto al Congreso y precisamente tú abres el programa con una conferencia que das aquí en Ripollet, en el Centro de Cultura, el día 17, a las 7 de la tarde, que aprovecho para invitar a todo no, aquel no, no, no. que no se la pierda nadie. Eh, ¿De qué nos vas a hablar en esa conferencia?
4: Bueno, en esa conferencia voy a explicar el mundo del Pirineo. Entonces, eh, basándonos en el Pirineo, explicar que, que no se trata de una cordillera normal, que es mucho más que un conjunto de, de montañas, eh, que las cuales han servido para cambiar bastante la historia de la península ibérica. Sí. Sin, sin los Pirineos, la historia de, de nuestro país y la de Portugal también, por supuesto, sí, claro no. pues no sería la misma. Sí porque el Pirineo ha servido también, ha servido para tamizar un poco algunos pueblos que han entrado, sí. y los ha, ha civilizado de uh -huh. alguna manera, la sí. montaña y la gente del Pirineo, sí. y en otros casos pues han aportado su granito de arena, uh -huh. que, que sería de, de nuestra historia, sin, sin esos grabados rupestres que demuestran, por ejemplo, en Totabel, eh, el hombre de Totabel, que ya vivió anterior al hombre de, de Neandertal. Sí. Y entonces dejó una huella muy importante en lo que es la zona del Rosellón francés. Uh -huh. eh, las aulas del conocimiento, pues muchísima gente no sabe lo que es. Y hay que entrar en un bosque de, 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 de Robles y comprender cómo hace uh -huh. 3.000 años los druidas impartían los tres claves, las tres claves del conocimiento a un alumnado que escuchaba y no apuntaba, porque el escribir era una cosa prohibida, sí. sino que era el conocimiento empírico de la voz y el oído.
0: Sí, la ¿no? transmisión oral, sí, sí, la claro. La transmisión
4: oral, y esta aula del conocimiento la he descubierto en el Pirineo. No ¿Hablar? lo digo hasta que las personas vengan y lo vean con las imágenes.
0: Hablada, hablar ahora de transmisión oral. En los tiempos de los móviles... De <risa> sí, los
4: realmente... móviles están haciendo un trabajo bueno, por una parte. Sí, pero, pero por, por otra, otra se está eh, perdiendo... chavales sí. jóvenes que están sentados eh, en, un, en un banco. Sí y están cada uno con un móvil sí, pero sí, resulta sí. que se están hablando entre ellos
3: sí, sí
0: sí 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 de estas cosas
4: pero hombre pero vamos a ver para qué está la transmisión oral
0: exactamente exactamente sí sí, de, sí. habría que retomarla un poco no porque y falta y falta que no haría a todos eh y falta sí, que no salía sí, todos de comunicación eh... bueno el, el
4: Pirineo entraña también muchas otras sorpresas
0: Hay tradiciones Hay leyendas
4: montañas sagradas tumbas que aportan agua Sí. En Al de Surtec, sí. que otro sitio también de peregrinaje, sí. muy cerca del Canigó, pues hay una tumba que cada año aporta 300 litros de agua potable
3: sí. y
4: nadie sabe por dónde entra esa agua dentro de lo que es el sarcófago. Sí, 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 sí. Santuarios rupestres que están desafiando el vértigo, en montaña que caen en vertical pues esto también hablaremos un poco de ellos Perfecto. el Camino de los Bongomas era en la edad media en el siglo XII, XIII y XIV una verdadera autopista entonces la mayoría de los cáteros no la utilizaban porque claro era por ahí <tose> enseguida los cazaban ¿no? Sí. hay que buscar otra ruta que yo las tengo controladas ¿no? Oh, la historia y leyenda, la Virgen Negra, el papel que han desempeñado Tú sabes que en Estella, que tanto veo que te gusta Estella, sí. hay otra virgen de Roca Madur.
3: Sí, 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 exactamente, sí.
4: Eh, Las encomiendas templares del Pirineo son muy desconocidas. Yo la he estado estudiando, uh -huh. ¿sabes? Y una sí. de ellas es que el Masdeu, sí. Sí. mantenía, está en el Rosellón francés, sí, sí. cerca de Purillán y a poco kilómetro al suroeste de Prepiñán. Bueno, uh -huh. pues en el Masdeu, ...se llevaba a cabo el cruce de caballos... ...que se con... que para formar la raza templaria... Sí. ...que es la mezcla del Percherón... ...un caballo mm, potente... Sí. ...y como un tanque fuerte, ¿no?... Sí. ...que resiste el frío... ...y puede aguantar muchísimas horas sin comer y beber... Uh -huh. ...la mezcla del Percherón que viene un caballo... ...que viene de Normandía con la raza árabe... Sí, ...entonces sí. fruto de, de ese... ...de ese cruce, digamos, de, de genes... ...que es lo que aporta por pues, el caballo perfecto... caballo sí. potente, rápido... Y, ...y ese era el caballo... Uh -huh. ...que tenían que utilizar los caballeros templarios... ...porque sabían que de esas... ...9000 encomiendas que había en todo el mundo occidental... ...para poder establecer una relación rápida entre ellas... ...tenían que tener, pues eso, un caballo rápido... Y fuerte, ¿no? Uh
0: -huh. En las encomiendas templarias hablaremos de las escaleras
4: invertidas, sí. los esconjuraderos, San Bertrán de Comilles las sombras del mal, los lugares relacionados uh -huh. con el ¿sabes? Las huellas de los viajeros románticos que también tuvieron, por ejemplo, Alejandro Dumas, cuando pasó en 1857 por los Pirineos, con todo su séquito, en muchos casos en las aduanas. No le pedían la documentación, se, se hacían el gesto, digamos, como si fuera un oficial del ejército. No. Y luego Iglesia Románica extraña, pues ahí también una cuenta muy sí. interesante.
0: La conferencia, además de tu palabra, contará con imágenes, tengo entendido. O sea que será, será nadie se la
4: puede perder, para grabar
0: conferencia. Antes de terminar, sí que me gustaría que nos dijeras o nos adelantaras si tienes algún libro en preparación actualmente. <risa> <risa> sí, venga, va Eso siempre, Santiago Siempre si hay una en preparación, ¿no? Vale sí.
4: <risa> Este año pasado, el sí. año 2019 Bueno, pues en el mes de abril La editorial Ciénaga ¿no? sacó al mercado Pues senderos con, Sendero con alma, sí. Un libro que me ha llevado a darse Barcelona Por muchísimos lugares uh -huh. Me lo habían pedido Incluso universidades Centros de investigación Institutos, bibliotecas y ahora, pues, eh, más recientemente ha sido, pues, el Pirineo Insólito salido en Catalán y en Castellano sí, sí. por la editorial Lestio mm. y Cosetania. Las dos están en Bails, que es la capital de la Alcam, en Tarreona,
0: Pero dinos, ¿qué, ¿qué estás preparando? ¿Cómo? ¿Qué, qué estás preparando? Ah. Eh, ¿En máquinas tienes que tener algo? En tu mente tienes que tener algo seguro. Pero ah, no
4: puedo, no puedo adelantarte. Ni no no siquiera sospechado. el tema. No puedo adelantártelo no, ni, ni, ni el tema en general para hacerlo. No no puedo no puedo no puedo porque eh, ya está estás viendo lo que ha
0: pasado no sí sí, lo que sí. ha pasado. entonces lo comprende no sí 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 hombre claro claro no no, sí, no hombre yo era por digo, vamos Tú a ver. Serás el
4: primero en saberlo. Si sí, tenemos una la emisora que representa
0: una exclusiva vamos digo, a estar a ver si vamos a partir
4: a... de ahora más en estrecho contacto. A
0: ver si vamos a tener una exclusiva no no más da la exclusiva no vale esto. <risa> Muy bueno, bien ya, Jesús. Te, ya
4: te lo comentaré ya te daré alguna pequeña pista
0: Pues ha sido un placer tenerte en el programa ya, re, ya repetiremos porque de estos temas Estaríamos hablando horas y horas Y horas y no acabaríamos El próximo viernes día 17 Nos daremos un abrazo
4: A las 7 de la tarde eh. efectivamente
0: Y escucharemos la transmisión oral Que nos quieras
4: Muy Que sí, nos sí, quieras sí. regalar Fíjate que esto de las aulas del conocimiento es una cuestión que también las he visto, por ejemplo, en Broseliente, sí. en Bretaña. Sí. Bueno, pues hablando con los arqueólogos, que son muy suyos los arqueólogos franceses, sí, claro. son muy suyos. Ya te comentaré anécdotas mm. que me han pasado, por ejemplo, en, cerca de Tarascon, en, en la zona de Laries. Con arqueólogos franceses medievalistas, sí. gente muy suya que están en un trono, ¿no? sí. y entonces yo le he hecho preguntas muy curiosas: que ¿qué relación había entre cátaros y templarios? Sí. Y rápidamente me lo escribe en un papel: eh, Rian, Rian, ninguno, sí, ¿no? Y entonces luego ya con, con palabras se lo he demostrado, sí. y poco a poco yo le estoy enseñando cosas muy curiosas a los arqueólogos sí. franceses. Fíjate que no es una casualidad que poco a poco todos mis libros se están traduciendo al francés. Eso es bueno. Eso es una, una sorpresa
0: mm. que te quería decir. Muy bien, don Jesús. Pues venga, <risa> lo dicho, un placer. El día 17 nos vemos. Y otro para mí. Un placer
4: venga. vernos eh, en Ripollet. Uh. Eh, Santiago
0: Sí, sí, dime, dime. Ah. Que sabía no, no, igual. ya estamos ahí. Sí.
4: Bueno, pues allí estaremos mm. en el Centro Cultural de Ripollet Rambla de San Jordi 2 y 4, mm. a las 19 horas ahí estaremos. del próximo día 17. Venga, don Jesús. Es viernes.
0: Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Santiago. Otro partido. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, espero que el programa de esta noche haya sido de vuestro interés. Y recordaros eh, que todos aquellos que quieran unirse a la asociación y participar de este proyecto pueden enviar email a acasbarcelona.gmail.com acasbarcelona.gmail.com Agradecer a Jordi Puig, a los mandos de la técnica y también eh, recordaros y avanzaros que el próximo 28 y 29 de marzo haremos el primer viaje a Estella. Eh, os mantendré informados. Buenas noches.